0: La maison de Christian avec Christian Fessé. Eh bien, bonjour, je suis de retour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison de Christian, mais essentiellement dans la vôtre, dans cette maison que vous entretenez, que vous réparez, parfois même que vous construisez. Alors, c'est l'été. Je vous propose aujourd'hui la rediffusion des meilleurs moments de la maison de Christian. Pour ce troisième best-of de l'été spécial salle de bain, on va retrouver Marc Chaponik et Cédric Poncet pour équiper et sécuriser la salle de bain des seniors. Enfin, on retrouvera Ségolène Taillon pour nous parler balnéothérapie. Alors, l'invité de, de Christian Pesset euh, cette semaine, eh c'est euh, Marc chaponique Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marc. Vous êtes donc euh, le patron de l'Ergonome, c'est ça C'est ça. On a même votre logo, là. Voilà. Donc, on voit. Donc, euh, euh, l'Ergonome, euh, c'est euh, donc une entreprise qui est spécialisée, on va dire, dans la, sécu de, de, de la dans sécurité. Dans le maintien à domicile. Le maintien à domicile euh, pour, les, pour, pour des seniors. Pour les seniors. Voilà. Vous les... faites quoi, globalement euh, Ça commence à Alors on vous installer. Des, des douches à la place des baignoires, des choses comme voilà, ça Voilà,
1: c'est ça. Donc on a démarré en 2013, on faisait de la douche, on était spécialisé dans la douche, on faisait strictement et uniquement que ça. Et puis en 2018, on a découvert un système qui s'appelle l'Assistep, qui est un aide-escalier non motorisé. Donc oui, vous allez
0: nous expliquer ça voilà. parce qu'on ne comprend pas forcément ouais, donc comment ça peut marcher. C'est un produit
1: norvégien qui a 6 qui a, euh, ou 7 ans d'existence maintenant, qui a été développé par, euh, dans le MIT par... Euh, par 5 étudiants et qui aujourd'hui est commercialisé dans, dans plus de 30 pays dans le monde. D'accord,
0: on, on en parlera tout à l'heure. On, on va commencer quand même par vous demander, c'est quoi Quels sont les lieux les plus accidentogènes euh, dans une maison Alors,
1: les deux lieux les plus accidentogènes dans une maison, c'est la salle de bain ouais. et, et les escaliers. Ouais. C'est les deux, les deux zones les plus, les plus accidentogènes. Euh, alors quand il, y a des dans, quand il y a des escaliers dans la maison bien entendu Bien sûr. Voilà. Après il y a plein de petites choses auxquelles il faudrait que les gens pensent quotidiennement Les tapis, euh, les, euh, les, les différences de lumière etc Tout, tout ça c'est des petites choses qui sont importantes et sur lesquelles il faut faire attention Mais les zones les plus accidentogènes aujourd'hui ça reste la salle de bain et les escaliers
0: D'accord, alors on, on parle beaucoup, il y a pas mal d'ailleurs de, de publicités qui, qui nous arrive Parfois un peu suspecte d'ailleurs, mmh. sur le remplacement de la baignoire par la douche. Ouais. Euh, la semaine précédente, nous avions quelqu'un de chez Kinedo qui était, qui était là pour nous parler de Balnéo. Ouais. Euh, mais là, lorsqu'on euh, lorsqu parle donc de remplacer une baignoire par une douche, euh, c'est facile, C'est pas trop Alors... compliqué. Que, parce qu'une baignoire, euh, euh, ça ah. fait quand même euh, 1m80 et puis euh, un bac de douche, ça en fait 50 sur 50. Enfin, J'exagère, 1m sur 1m alors, aujourd'hui, en fait, il existe des dispositifs, et
1: notamment, donc, nous, on travaille beaucoup avec Kinedo euh, qui permettent de remplacer euh, une baignoire par une douche dans la journée. Donc, on va mettre un bac qui ne va pas faire 80 ou 90, mais un, un bac qui va faire 170 par, euh, par 80
0: ou 90. cest recouvrir, voilà, qui va recouvrir l'emplacement de la baignoire. Tout
1: l'emplacement de la, la baignoire, et on va venir habiller les murs avec des panneaux en verre, euh, opaque, bien entendu, pour qu'on ne voit pas les raccords euh, éventuels à faire. Donc, euh, du coup, vous avez une, une installation qui est faite dans la journée et, euh, et, euh, et une installation qui est complète. Et le lendemain, les gens
0: peuvent se doucher. D'accord. Et les raccordements de, les raccordements de plomberie, c'est n'est ben pas trop
1: problématique ben, L'avantage avec les solutions, notamment celle avec laquelle on travaille, celle de Kinedo, c'est que vous avez en fait une, une réserve derrière les panneaux en verre qui permet de pouvoir faire passer tous les tous les tous les branchements PER donc du coup on n'a pas de problème PER
0: c'est parce que c'est polyéthylène réticulé c'est voilà, ça C'est
1: ça, et donc c'est souple et ça permet de pouvoir passer derrière euh, derrière
0: les panneaux de verre et de pouvoir faire les branchements sans problème. D'accord. Alors, on parle beaucoup de remplacement quasi gratuit euh, de ce type d'équipement. Alors, ça veut dire qu'il y a des aides, mais j'ai l'impression que ça a changé sans arrêt depuis un certain ah, nombre oui. d'années mmh. et que là, notamment, il euh, euh, y a une opération avec, euh, avec Action Logement et qu'elle est en train de, de s'arrêter. <rire> Expliquez-nous, parce que là, on ne comprend plus rien, hein, franchement. Bah,
1: bah, si vous avez la formule, je la veux, parce que c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, il euh, y avait un dispositif qui avait été voté dans le cadre d'un plan d'intervention volontaire avec Action Logement et il y avait un milliard qui avait été débloqué pour permettre aux gens d'équiper de, 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 leur salle de bain. Euh, malheureusement, crise sanitaire et puis d'autres décisions, des décisions d'État, euh, des décisions d'État en fait qu'on est passé de 1 milliard à 500 millions. T'en ça, euh, bah,
0: c'est un, peu... un peu compliqué pour ah, les entreprises.
1: Ça met beaucoup d'entreprises ouais. dans, dans la panade, il faut, faut être clair. Euh, et euh, donc, du coup, le dispositif qui devait durer jusqu'à fin 2022 s'arrête dans les 15 jours qui arrivent. Donc là, on a beaucoup d'entreprises qui appellent et vous avez sûrement tous reçu beaucoup de coups de téléphone d'entreprises parce ouais. que... Voilà, on sait que le dispositif
0: s'arrête et qu'il faut monter vite des dossiers. Voilà, ouais, alors cette émission, il faut le dire, puisque vous donnez une date, euh, se déroule tout début, tout début avril. Pardon. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, vous nous dites qu'au 15 ah, -avril, avril 2021, -avril. ça va être terminé. Ouais, alors, Action
1: Logement nous annonce fin avril, mais il vaut, vaut mieux être prudent et il vaut mieux monter ces dossiers très rapidement avant mi-avril si, euh, si on veut bénéficier de cette aide. Faut pas perdre alors, de temps, voilà.
0: Cette aide, elle, elle concerne qui
1: elle concerne alors les personnes âgées qui ont plus de 70 ans, qui sont propriétaires de leur logement ou qui sont locataires dans un parc privé, hein, pas de HLM. Euh, et qui ont euh, été actifs dans le monde euh, privé aussi, hein. pas, de, pas de fonctionnaires. Ah, pas, voilà. de fonctionnaires. Pas, pas de fonctionnaires,
0: fonctionnaires, euh, ils peuvent
1: tomber. Oui. Alors le, le principe est simple, ce c'est pas, pas par rapport à ça, mais je dirais que euh, Action logement, c'est le 1% patronal et les fonctionnaires oui, et ne cotisent signe. pas au 1% patronal. Donc forcément, ils ne peuvent pas bénéficier d'une aide sur laquelle ils n'ont jamais cotisé. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas alloué aux au, au, au fonctionnaires. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut être ce qu'on appelle les précaires ou très précaires hein, dans les plafonds de l'ANA. Donc, c'est des plafonds de revenus en fonction, en fonction de, des revenus fiscaux. Quoi.
0: Alors. Parlons pas d'aide, ouais. parce que finalement...
1: Alors si, euh... on, si on peut parler d'aide, parce que oui. celle-là se termine, mais de nouvelles arrivent. Et, euh, et nous, en tout cas avec l'ergonome, ainsi que beaucoup d'acteurs de, euh, de, de, de ce marché, on se bat, on essaye de mettre en place les choses pour que les aides qui arrivent là... Ne, ne vivent pas le, la même histoire que
0: celle qui est, à, qui a, qui est oui, arrivée avec quelques Que ce soit pérennisé, quoi. voilà.
1: Que ce soit pérennisé, que ce soit structuré, que des gens oui. sérieux soient, que ça soit réglementé.
0: Oui, parce qu'il y a eu pas mal de voyous aussi. Hein, Mais c'est toujours
1: le problème, c'est qu'aujourd'hui vous avez un gouvernement qui met en place des choses et puis qui ne contrôlent pas et qui ne, qui ne se renseignent pas avant de les mettre en place et puis quand ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ont été mal faites et eh ben on arrête tout ouais. donc,
0: Ou que ça marche trop bien et qu'il n'y que a plus d'argent dans la caisse
1: il y a plus Mais là en l'occurrence c'est vraiment je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus parce que ça n'a pas été contrôlé au départ en fait. Donc nous on voudrait un certain nombre d'acteurs, donc il y a moi bien entendu il y a une entreprise qui s'appelle la salle de bain des seniors il y a une entreprise qui s'appelle SVA il y a Kinedo avec qui on travaille, il y a aussi on est essaye de, de rallier aussi euh, débat euh, qui est une sorte de label hein, euh, qualitatif pour, pour les entreprises. On essaye de mettre en place euh, un, un, une sorte de lobby pour voir avec l'État pour mettre en place des règles dès le départ et des règles qui permettront de contrôler de faire en sorte que les entreprises avec lesquelles euh, elles vont travailler
0: seront des entreprises de qualité. D'accord. Mais alors, si euh, euh, je n'ai pas d'aide, si je ne suis pas accessible à des aides, en gros, ça coûte combien de refaire euh, cette partie de la salle de bain Parce qu'on ne va pas parler des carnages autour, des sols, etc. Voilà. Mais stricto sensu, d'enlever ça... une baignoire et de
1: mettre une douche, ça coûte combien ça, ça... Alors, ça varie, mais on va dire que euh, quand vous êtes sur un budget de 5000 000 euros, c'est cohérent, quoi. Hmm. D'accord, d'accord.
0: Merci euh, Marc Chaponique. Donc euh, L'Ergonome, c'est derrière vous. Il y a un site, j'imagine euh, Vous avez un site pour la système qui
1: s'appelle l'ergonome.com et euh, vous avez un site pour les douches qui s'appelle douche1euro.com.
0: Très bien. Merci d'être venu dans la maison de Christian. Ah, mon invité, donc ça c'est là partie charnue de l'émission, hein, le, le cœur de l'émission. Euh, euh, donc, mon invité, c'est Cédric Poncet. Je vais me présenter tout à l'heure. Bonjour. Euh, bonjour, Cédric. Bonjour. Euh, vous êtes donc directeur général Europe euh, de AKW. Vous pouvez nous dire un peu ce qu'est ce qu AKW Bien sûr.
2: Alors, AKW, c'est un groupe qui a euh, 40 ans. Euh, qui est spécialisée dans l'accessibilité de, de, de la maison, plus particulièrement de, de la salle de bain. Euh, on est un groupe anglais et depuis dix euh, ans maintenant, on se développe en France euh, et on est un, un des leaders sur, sur notre marché euh, qui est l'aménagement et
0: la mise en conformité au niveau de l'accessibilité dans la maison. D'accord. Donc, euh, c'est vous qu'il faut aller voir pour éviter euh, qu'il y ait des accidents dans la salle de bain. Euh, par exemple, si on a aussi une personne, personne âgée ou, euh, ou aussi une personne peut-être à mobilité plus réduite. Voilà. J'aime autant qu'on vienne me voir avant l'accident euh, oui.
2: parce que notre rôle, c'est avant tout un rôle préventif. Donc, nous, euh, le, le but, c'est de faire vraiment de la salle de bain pour tous, c'est-à-dire d'aménager la salle de bain pour qu'elle soit un, Jolie,
0: de confortable et surtout sécurisante. D'accord. Alors, pour vous, c'est quoi, euh, quoi une salle de bain qui est euh, adaptée aux au problèmes de mobilité C'est quoi les principaux euh, points euh, sur lesquels il faut porter l'accent
2: il bon, faut savoir qu'il que, euh, y a un gros risque de chute dans la salle de bain. C'est d'ailleurs la pièce où il y a le plus d'accidents. Euh, donc, c'est déjà d'éviter de, de glisser dans, dans, quand on prend une douche euh, ou, ou dans, dans son, son bain. Donc, de, de remplacer la baignoire par une douche sécurisée. Donc, avec un receveur qui va être anti-glisse, euh, avec des barres d'appui pour pouvoir se tenir quand on se douche et pour plus de
0: confort avec un siège. D'accord. Donc, ça, c'est les points euh, principaux.
2: C'est l'essentiel de, 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 de le minimum à faire en termes de sécurité dans la salle de bain.
0: Revêtement de sol aussi, c'est peut-être important parce qu'il y, y a parfois des carrelages qui sont glissants.
2: Alors maintenant, il existe des produits pour euh, éviter les la réducteurs, glisse, de des, des réducteurs de glissance. Moi, je suis un, un fabricant de receveurs, donc je, je, je privilégie euh, naturellement les receveurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des normes en termes de receveurs. Nous, on on travaille, AKW travaille avec des receveurs qu'on appelle PN24, c'est-à-dire qu'on est sur l'indice de glissance euh,
0: la, la, la plus rigoureuse dans, dans le marché. D'accord, alors justement on parle de, de receveur euh, la, la douche à l'italienne est, est très à la mode Mais euh, euh, est-ce que c'est pas souvent plus simple voire plus sûr de, faire un, de prendre un, un bac ultra fin C'est quoi le receveur bah,
2: Déjà il faut, il faut savoir qu'on peut faire un, un, une douche à l'italienne avec un receveur Ce qu'on appelle oui. une douche à l'italienne C'est sans, sans, sans euh, receveur du tout Donc on peut le faire avec un receveur à carrelé, nous on a, on a un produit qui s'appelle le Tufford pour ça, et on peut faire ça directement avec un receveur qu'on va encastrer, qui va être à niveau zéro par rapport au carrelage. Donc on est sur une, une, une douche à l'italienne. L'avantage du, du receveur, ça va être tout d'abord le coût, euh, la facilité d'installation, et on
0: a plus de, de garantie d'étanchéité avec un receveur qu'avec un carrelage. D'accord. Euh, et un, un, le, le, le ressaut minimum avec un, avec un receveur, c'est combien ah bah s'il si, si est complètement cassé, ça sera oui, zéro. Oui, mais s'il si, si si, est rapporté... Si, si, sinon,
2: nous, on a un receveur qui s'appelle l'ONIX, on est, on est à 2,8 ah oui. euros avec un receveur. Donc, ça, ça reste vraiment très minimum ouais. euh, pour, 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 pour une, une marge de, de, de
0: carrelage. D'accord, alors... Je suis allé sur votre site, hein. je prépare toujours, comme vous le savez, mes, mes émissions. J'ai vu qu'il y avait un configurateur d'espace douche.
2: Exactement. Alors, ça marche
0: comment, votre configurateur Il faut savoir que l'espace de douche, c'est une solution complète pour
2: un remplacement de baignoire. C'est-à-dire qu'on retire la baignoire, on va à ce moment-là remplacer par notre solution qui s'appelle la solution Onyx. Euh, donc, on a un configurateur où euh, on peut choisir... Sa, sa, sa porte de douche, donc l'ouverture et la largeur de sa porte de douche, on va choisir son receveur, et à partir du moment qu'on aura fait ses choix, le configurateur va vous, nous proposer la meilleure solution, donc la meilleure cabine adaptée à ses besoins.
0: Euh, alors j'ai vu aussi, j'ai gratté, hein. j'ai vu aussi qu'il y avait des, euh, des parois mi-hauteur, c'est ça C'est euh, quoi La paroi elle est en deux morceaux euh, et l'eau euh, ne passe pas Non, alors ma malheureusement euh, beaucoup de personnes
2: ne peuvent pas prendre la, la, la douche toute seule, et elles ont besoin d'être aidées par une personne, euh, un accompagnateur, donc nous le but c'est que l'accompagnateur soit à l'extérieur de la douche et ne soit pas éclaboussé, donc c'est une mi-hauteur, c'est-à-dire que ça permet de doucher la personne à l'intérieur de la douche et il y a bien sûr un rideau pour éviter de, de, de d'avoir trop d'éclaboussures, mais voilà, c'est juste pour ac
0: accompagner les dents. Alors on va parler des accessoires, parce qu'on parle toujours de la, de la douche, de ouais. remplacer la baignoire ah, par, par une douche, par un bac extra plat, etc., mais il y a quantité d'accessoires dont on parle très peu. Alors, j'ai eu les barres d'appui. Alors, on connaît la barre très simple, euh, une qui, qui se fixe notamment, on voit ça souvent dans les toilettes, hein, mm -hmm. euh, plutôt que dans, dans la salle de bain. Euh, Pouvez-vous nous parler de ces, euh, de, de ces barres d'appui ah, Alors, euh, C'est quoi exactement Alors déjà, la, la barre toute
2: simple, je crois qu'elle n'existe pas. Parce que chaque barre doit être euh, configurée en fonction d'une situation de, de handicap. Personne, et de, ouais. de, de, de la personne. Donc on va avoir des, des barres à toucher chaude, on va avoir des, des barres en, en, en inox, on va avoir des, des barres en, en époxy. Il euh, y, y a différentes formes de barres. Donc c'est vraiment adapté en fonction de la situation de handicap. Il euh, y a quelques conseils qu'il faut, qu faut avoir en tête. C'est-à-dire le diamètre de la barre, il doit toujours être à, à 32. Et bien sûr, la fixation. 32 mm. Et, et la fixation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fixation, nous, chez AKW, toutes nos, nos barres sont à 5 points de fixation. Pour au moins en mettre 3 si on évite les joints du carrelage. Donc ça évite
0: d'avoir un arrachement euh, quand on utilise la barre. Alors oui, voilà, justement, moi je me posais la, la question. Euh, on tire forcément beaucoup sur ce, sur ce type de barre. Euh, et euh, on a souvent des, euh, des, des douches, enfin euh, des, des, des fonds de baignoire fond de baignoire, le mur de baignoire, euh, qui sont en, en plaques de plâtre. Alors... Euh je sais qu'il existe des solutions aujourd'hui euh, chez Placo par exemple c'est la plaque Habito qui est, qui est très résistante mais la plupart des maisons qui ont été équipées depuis une dizaine d'années, ils n'ont pas ce type de plaque, alors quelles sont les précautions à prendre Alors
2: euh, Déjà, il faut savoir qu'il faut adapter la visserie en fonction de, de, de la surface ouais. sur laquelle on va poser le, 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 la barre donc ça c'est vraiment, il faut faire confiance à son installateur conseil euh, qui lui va euh, savoir euh, choisir les, les bonnes vis et après ça va être de multiplier le nombre de vis, c'est-à-dire que c'est vrai que si on met deux, deux, deux vis sur une barre, ça va pas tenir et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure nous, nous les cinq les points cinq de points. fixation par côté de la barre, donc on, on, on se retrouve Alors, avec au moins huit, huit vis parce que des fois on a un joint donc on peut hey. pas mettre une, une vis, donc là on, on est sûr de respecter le conseil technique sur les barres, c'est-à-dire
0: 150 kg à, à l'arrachement et à Kw toute notre barre résiste à tout ça les sièges de douche. Alors, on peut se demander à quoi ça sert de s'asseoir dans, dans une douche, mais j'imagine que peut-être que dans quelques années, on, on se dira que c'est peut-être pas mal. Je ne suis pas
2: sûr qu'on qu puisse se poser la question quand vous allez choisir une paire de chaussures. Vous aimez bien être assis pour essayer les chaussures. Donc, oui. c'est pareil. Quand, oui. quand, quand on se nettoie les pieds, je pense que la position assise est, est plus confortable et moins dangereuse que la position debout. Donc, de toute façon, je pense que le siège de douche, ça devient un, un élément de confort dans la douche. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, pas forcément au monde du handicap et puis maintenant on arrive à avoir des, 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 des fauteuils qui sont très design très confortables moi, moi j'ai un fils très jeune c'est vrai que quand, quand on l'aidait à prendre sa douche oui pour les enfants c'est vrai que c'est quand même aussi très, très, très voilà, utile hein. il est beaucoup moins dissipé quand il est assis sur un siège et beaucoup plus confortable que quand il est debout donc je pense que le siège de douche ça, ça devient vraiment un,
0: un, un outil de confort dans la douche et donc ça, ça marche comment ça s'en relève tout seul ou il a, ça bon, peut être en permanence voilà vous
2: avez soit le, le, ce qu'on appelle le tabouret soit le tabouret il, il se pose comme un tabouret dans la douche et peut sembler. Sinon, c'est un strappant, c'est-à-dire le siège va se replier dans le mur, qu'on ne l'utilise pas, pour euh, préserver l'espace le, de douche. D'accord.
0: Euh, question aussi, moi, qui me, qui, me, qui me sidère un peu, quand on n'a pas toujours réglé certains problèmes, c'est la robinetterie. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on euh, puisse avoir une personne qui vous aide avec une mi-hauteur. Mais euh, la plupart des temps, il faut que la personne se douche en même temps parce que euh, la robinetterie est trop loin. Il y a des progrès, de fait, là-dessus
2: Alors, déjà, nous, nous euh, on, on va sortir un produit, chaque AW, qui s'appelle le Combo, c'est le, le fait d'avoir intégré le thermostatique dans la barre. C'est-à-dire, on a, on, on a une barre d'appui qui est en même temps le robinet. Ah oui. Donc, ça, ça, ça va permettre à, à la personne de s'appuyer, finalement, sur sa robinetterie. Donc, c'est vrai que ça, c'est une belle avancée. Et puis, je, je pense que dans, dans quelques années, pour ne pas dire quelques mois, on aura la, la robinetterie connectée qui permettra donc à distance d'allumer ou d'éteindre la oui, c'est bien avancé, on y travaille je pense que ça sera une future solution
0: Alors, euh, dernier point euh, important euh... Euh, on, on parle beaucoup en, en, en rénovation énergétique de ma prime rénove. Alors, je sais qu'il y a un rapport, le rapport Broussy, je crois, qui Exactement, est très récent. Qui est très récent. Très très récent. Euh, J'ai regardé, je dis, il y a de quoi y passer il passer une année. Je demande même s'il y en a pas un peu trop. Mais euh, est-ce qu'il va y avoir l'équivalent euh, pour aider euh, parce qu'il y a eu des, des attermoiements, on, à un moment on pouvait avoir euh, sa douche gratuite même si on avait 25 ans et euh, maintenant euh, il faut presque être gravataire pour, pour l'avoir, j'exagère naturellement vous me connaissez mais euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir une simplification Oui. C'est le, euh, le,
2: le but de ce rapport, c'est d'avoir euh, une possibilité de, de, de connaître son aide financière le plus simplement possible. Donc euh, ça, ça, ça va être très simplifié. Et la deuxième chose, c'est pour réglementer un petit peu euh, que ce soit l'installateur qu'on va choisir. Il y a différents labels aujourd'hui qui existent, qui, qui, qui permettent d'avoir confiance dans la personne qu'on oui, va choisir. Oui, parce
0: qu'il y a eu quand même des arnaques, il hein. ne faut pas, faut pas le, le cacher. Je pense qu'il faut être aussi exigeant sur la qualité. Des, des travaux qu'on Je, je qu pense va que c'est euh, en 2022, c ça va être la grande
2: avancée, c'est qu'aujourd'hui, ça va éviter justement ce terme narnaque que vous utilisez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va choisir son installateur et on va choisir ses produits en fonction de labels euh, qui, qui seront un, un, un petit peu plus qualifiants que ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ouvert à tout le monde, ça va être
0: un peu plus réglementé. Très bien, merci Cédric oui, Conseil, je pense qu'on a pas mal fait le, le tour oui, là, de, de la salle de bain et de la, de la salle de douche. Euh, merci, je rappelle, vous êtes directeur général de AKW Europe. Merci. Alors, c'est Golen, c'est Golen Taillon, là. Oui. je ne vous ai pas écorché, j'avoue que j'ai un petit peu une tendance à écorcher les noms, donc là, j'ai été très sage. Parfait. Euh, bonjour, vous bonjour. êtes chef de produit, euh, responsable événementiel euh, chez Kinedo, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, vous allez tout de suite nous dire ce que c'est que, que Kinedo
3: Bien sûr, avec plaisir. Alors, Kinedo, c'est une entreprise qui a été fondée il y a plus de 50 ans. C'est une marque en fait, qui est spécialisée sur trois catégories de produits. La première, c'est la, la douche, avec les, euh, les receveurs et les parois de douche. Donc, les produits sont fabriqués à, en Loire-Atlantique, dans le 44. Et Ensuite, on a euh, les produits de balnéothérapie et de spa, qui sont fabriqués eux, à la Ciotat, euh, dans euh, les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France.
0: Donc il n'y a, y a, a pas de chinois chez vous, c'est euh, c'est bien fait en France. Il enfin, y a peut-être 100... quelques éléments qui viennent pas forcément de France. C'est une marque qui est
3: 100% française, tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Alors, vous m'avez dit balnéothérapie. Oui. Euh, alors, est-ce que c'est -ce est véritablement fait pour se soigner, parce qu'on s'imagine à l'hôpital, euh, ou est-ce que c'est aussi avant tout pour, pour le, le, le plaisir, on va dire
3: C'est les deux, en fait. Si vous voulez, la balnéo, c'est fait pour euh, se détendre, se relaxer. C'est le principe d'une baignoire balnéo, mais c'est aussi... Euh le principe de, de, de contribuer à un relâchement des muscles et donc il y a des vertus thérapeutiques.
0: Alors on a quoi on a, on a un certain nombre de, de bus qui projettent de l'eau, de l'air, Les deux, ça
3: exactement en fait. On a des bus qui sont situés sur les côtés de la baignoire qui vont envoyer de l'eau et on a des airs de l'air et des injecteurs qui sont situés dans le fond de la baignoire qui eux vont envoyer de l'air.
0: D'accord. On imagine toujours que c'est énorme, qu'il euh, qu faut avoir une salle de bain immense. Est-ce que c'est toujours le cas Ou est-ce qu'il y a aussi des... Petite baignoire de balnéo
3: eh ben Écoutez, en fait, on a plusieurs types de baignoires balnéo. C'est exactement le même principe qu'une baignoire normale. Hein. Ça, ça fait plus ou moins la même taille. Après, on a plusieurs types, on a plusieurs configurations possibles. On va avoir des baignoires rectangles qui, elles, peuvent aller de 1,60 m à 2 m. Ensuite, ah oui. on va avoir des baignoires euh, d'angle euh, qui font en général 1,40 m par 1,40 m. On a aussi des baignoires euh, qui sont des baignoires asymétriques. Qui font en général 1m60 par 90. Voilà, en fait, on a, et on a aussi des baignoires îlots, bien sûr, qui sont la tendance du moment. Des baignoires îlots.
0: C'est quoi îlots. Ah oui, au milieu. C'est une baignoire qui milieu. Ah oui, parce que je, je, pensais illo, je pensais à je pensais à l'eau, je me disais, c'est normal qu'il y ait de l'eau. Mais... Non, c'est une baignoire
3: îlots, <rire> <illo>, pardon. <rire> et voilà.
0: D'accord. Euh, alors, est-ce que, malgré tout, c'est quand même assez imposant, ce n'est pas, pas des baignoires sabots, hein, votre affaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de poids Est-ce qu'il faut, quand on veut installer ce type de matériel, est-ce qu'il ne faut pas s'assurer, soit si on est chez soi par un spécialiste, peut-être le poseur, soit si on est en appartement, prévenir le, le syndic
3: Alors, pas du tout. En fait, une baignoire balnéo, si vous voulez, ça fait euh, environ 50 kilos. Donc, euh, c'est à peu oui. près la même taille qu'une machine à laver, si vous voulez, grosso modo. C'est pour vous donner une idée. En fait, c'est une baignoire, en fait, c'est le poids d'une baignoire qui est environ 20 kg, avec en plus euh, un système de massage et surtout très important chez Kinedo, on a un châssis autoportant. Et le châssis autoportant, en fait, c'est ce qui va garantir la qualité euh, de la baignoire balnéo et surtout sa solidité.
0: D'accord. En matière d'installation, de, de, il euh, n'y a pas quand même, il y a certainement des règles, par exemple, de pression, de débit, euh, en matière euh, de, de, de plomberie notamment
3: alors en fait, ce que vous voulez, c'est exactement les mêmes règles pour une baignoire standard, puisque... Euh, ah bon, il n'y a, 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 a pas de... Non, en fait, vous allez remplir votre baignoire en eau avec... Euh, bah, si vous êtes euh, en chaudière ou en ballon d'eau chaude, c'est la même chose, hein, vous, vous remplissez votre baignoire avec de l'eau chaude. Et puis après, par contre, la différence d'une baignoire équipée d'un système balnéo, c'est qu'il va y avoir euh, un système de recirculation de l'eau en circuit fermé. Ah oui mais si vous voulez, c'est l'eau qui recircule. Enfin, c'est la même eau que vous réutilisez dans, le, dans la baignoire quand vous prenez votre bain.
0: D'accord. Et elle est filtrée, cette eau, non Pas du tout, non Ça revient... Euh,
3: c'est on... la même eau, en fait. Après, eau. on a des systèmes de crépines d'aspiration euh, qui sont situés dans la baignoire qui vont euh, filtrer l'eau, mais euh, c'est non... Euh,
0: D'accord. Et donc, ça marche aussi bien avec un ballon qu'avec un, euh, un chauffage euh, comme si vous preniez
3: exactement. C'est comme si vous preniez une douche ou, euh, ou un bain euh, en version standard, en fait.
0: D'accord. Alors... Euh... Il y a des gens qui, qui craignent l'installation et la cohabitation entre l'eau et l'électricité, puisqu'il y a des pompes, il y a, a un oui. type de matériel. Est-ce que ce n'est pas dangereux Il y a des règles quand même à, à respecter
3: Oui, tout à fait. C'est la norme EN 60-335-260. On leur fait faire deux types de tests, qui est le test diélectrique et le test de continuité de terre, pour s'assurer qu'en fait, toutes les parties métalliques de la baignoire sont bien reliées à la terre.
0: Et ça va de soi qu'il faut avoir une installation déjà qui soit aux normes, parce que ce n'est pas le tout que la baignoire soit aux normes. Par exemple, vous parlez de la Terre. Il faut évidemment que dans, dans l'appartement, on ait déjà une installation avec la Terre. Malheureusement, ce n'est pas, pas toujours le cas. Vous pouvez revenir sur la, la notion justement de, de système, c'est-à-dire des oui. jets, tout ça, parce qu'on s'y perd un peu. On a souvent, on voit même un, un, un tableau de Boeing là, à côté de la, la baignoire.
3: Oui, alors en fait, il existe plusieurs types de systèmes dans une baignoire balnéo. Il existe, comme on l'indiquait tout à l'heure, des systèmes à eau qui ont des vertus plutôt euh, tonifiantes. Ensuite, il existe euh, des systèmes à air qui ont des vertus plus relaxantes. Et les, ce qui est le plus courant sur le marché, en fait, c'est les systèmes mixtes, donc air plus eau, qui vont avoir les vertus euh, relaxantes et tonifiantes.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai vu sur votre site, je vais vous voir évidemment préparer l'émission, oui. euh, alors vous parlez de chromothérapie, aromathérapie, jeu de lumière, musicothérapie, tout oui. ça c'est pas quand même du marketing parce que expliquez nous
3: Alors pas du tout. En fait, si vous voulez, c'est un, un peu la cerise sur le gâteau. Tout ce, qu ce que vous venez de citer, la, la oui. chromothérapie, l'aromathérapie, en fait, c'est des vraiment, options quoi. C'est du pas. plus. Si vous voulez, c'est ce qui va accentuer le bien-être euh, quand vous êtes euh, dans votre oui. bain et quand vous vous détendez. En fait, il faut savoir que bon, alors le, 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 le fait qu'il y ait un système balnéo, évidemment, c'est ça, ça aide au relâchement des muscles. Mais en fait, le fait en plus qu'il y ait l'aromathérapie, la chromothérapie, il faut savoir que ça a des nombreuses vertus. Par exemple, les couleurs chaudes. Elles vont avoir un effet euh, tonifiant et les couleurs froides elles vont avoir un effet plus relaxant. L'aromathérapie, par exemple, si je prends l'exemple de la lavande, ça va avoir euh, un mmh. effet déstressant et ça va favoriser le sommeil. Il existe des huiles essentielles à base de lavande qui peuvent aider à dormir, alors, donc c'est un plus.
0: – Je vais vous dire, euh, je ne l'ai plus parce que j'ai vendu cette maison, mais j'avais une, une cabine de douche avec de la musique et puis avec, euh, avec de, 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 des lumières, oui. c'est vrai que c'était sympa, quoi. Ah bah oui. bon, il faut quand même que d'abord l'eau soit à bonne température oui. mais, et, et bien distribuée, mais c'était sympa. Euh, alors, un dernier point important, euh, ça coûte combien On a l'impression que ça, ça coûte un bras c est, c est...
3: Tout dépend allez, du système de, de, de en Dépend fait, une
0: fourchette allez.
3: Alors, Et Je vais vous donner une fourchette parce que ça dépend vraiment Nous nos baignoires elles sont fabriquées sur mesure Tout dépend euh, du, de la taille de baignoire De la configuration de la baignoire que vous allez prendre Et du système que vous allez prendre Donc il faut savoir que ça peut coûter entre 5 et 10 000 euros euh, Pour une baignoire euh, Pour une baignoire équipée d'un système mixte en balnéo Voilà. Avec des options Donc les tabliers, la robinetterie, euh, etc
0: Très bien euh, merci euh, Ségolène euh, Taillon. Euh, je me rappelle, vous êtes donc euh, euh, chef de produit euh, chez, chez Kinedo, donc, qui est une marque française euh, de bannéothérapie. Merci.
3: merci Christian.
0: Voilà, le best-of de l'été euh, de la maison de Christian pour cet épisode, c'est terminé. Euh, bientôt, une nouvelle émission best-of. Euh, merci à Vincent à la technique, merci euh, à Adrien et je vous rappelle que vous pouvez euh, me retrouver et retrouver toutes nos émissions et celle ci en particulier dans reno-info-maison.com euh, sur euh, les principales plateformes de podcast euh, sur Linkedin et puis évidemment sur la page Facebook de l'émission à la semaine prochaine